0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
1: Hoy estamos con Gustavo de la Vega, fundador de Native Apps, empresa que desarrolla aplicaciones móviles multiplataforma con clientes como Tigo y Next University. Gustavo es un emprendedor innato, Renunció a su trabajo para emprender porque se aburrió de su jefe, ha estado en bancarrota y hoy está creciendo a más del 100% cada año. De Gustavo aprenderemos nuevas perspectivas. perspectivas sobre las redes sociales, equipos de trabajo y quiénes son los verdaderos emprendedores de hoy.
0: No te lo pierdas, porque en términos de inspiración útil, Gustavo es la ley. Hola, emprendete, Yo
1: soy Santiago Cortés. Yo soy Juan Pablo Ramírez y hoy estamos con Gustavo de la Vega. Gustavo, ¿cómo estás? Preséntate en un tweet y medio y cuéntanos qué es lo que tú haces.
2: Eh, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo de la Vega. Soy emprendedor, tengo una compañía de tecnología en información y telecomunicaciones. Desarrollamos software y aplicaciones móviles. Como todo buen emprendedor, comencé identificando una oportunidad. Y sé que suena cliché, pero fue en tercero de primaria, mi mamá hizo unas calcomanías por unos cuadernos para marcar con mi nombre los cuadernos. Y yo llegué al salón y a mis compañeros les fascinó. Y mi mamá hizo calcomanías hasta quinto de primaria. Duró dos años haciendo calcomanías. Después de eso, bueno, nada, seguí con otras cosas y entré a trabajar a General Motors. Como practicante luego me quedé y en el año 2003 básicamente emprendí porque me aburrí de mi jefe y ahí creé eh, Proactive Consulting que hoy se conoce como Native Apps. Llevamos ya casi 13 años en el mercado y hacemos
0: aplicaciones móviles y software. Perfecto, estás en el mundo de la tecnología, pero quisiera resaltar de eso que acabas de decir, la parte donde hablaste que estabas en General Motors y te cansaste de tu jefe. No sé si estás familiarizado con la metáfora de quemar los barcos que el general llega a esa playa, suelta todo su ejército en la playa y quema los barcos para que no haya vuelta atrás. ¿Cómo fue, aplicando esta metáfora a tu camino del emprendimiento,
2: cómo fue eso? Esa es una pregunta muy interesante. Digamos que yo siempre supe que quería ser emprendedor, pero también tengo claro que debía aprender con la plata de otro. Entonces, que los primeros años tenía que emplearme y tenía que aprender y volver a identificar esas calcomanías. Es ¿Sí? decir, esa oportunidad que me iba a volver a ser emprendedor. Este año en General Motors yo diseñé una metodología para recuperar proyectos de tecnología fracasados. Yo percibí que podía ser muy bueno y dije: con el 85% de los proyectos de tecnología fracasados en el mundo, como todo buen emprendedor, me voy a volver rico en seis meses porque tengo la panacea. Y resolví renunciar literalmente porque me aburrí de mi jefe. Yo, cuando entré en General Motors, tenía una mujer como jefe, queridísima, todavía es amiga mía pero después ella siguió su carrera, digamos, corporativa y pusieron a una persona y no fuimos compatibles. Yo estaba esperando poder ahorrar una plata para tener capital de trabajo, pero tal fue mi desesperación que renuncié. A los cuatro meses estaba donde el psiquiatra y ya les cuento por qué, eh, literal. Renuncié y, y bueno, comencé este camino. Yo hoy, en es, digamos, en ese primer año, te podría decir que tuve malos sentimientos hacia él, pero hoy lo veo, lo abrazaría <risa> y le daría un beso y le daría las gracias. Porque fue, digamos, esa persona que me impulsó a tomar la decisión. Eh, yo comencé el emprendimiento y hay tres sucesos que ocurren muy seguido en un lapso como de un mes, mes y medio, que es los que definitivamente terminan de, de marcar ese camino. Digamos, en la medida en que pasa el tiempo, tú quemas aún más los barcos. O sea, cada vez que tú avanzas hay menos vuelta atrás. Los tres sucesos fueron, primero... Al ver, digamos, yo obviamente me deprimí porque primer mes no cerraba ningún negocio, segundo mes no cerraba ningún negocio, tercer mes no cerraba ningún negocio. Me di cuenta que, que no me había percatado de que yo vendía una metodología para recuperar proyectos fracasados y que ningún gerente iba a reconocer que su proyecto fracasó uh -huh. y ningún gerente me iba a comprar por eso. Entonces, pues no vendí ninguno y me tocó moverme como negocio a hacer lo que todos hacían, que era implementar proyectos de tecnología. Pero en ese proceso, al cabo como del cuarto mes, yo efectivamente estaba deprimido porque cuando yo renuncié, y yo creo que les pasa a todos, renuncié a una carrera corporativa exitosa en una organización de no sé cuántos miles de empleados. Entonces tenía la presión familiar y esa presión familiar, digamos, va a persistir durante varios años, así que estén preparados para eso. Entonces mis tías decidieron mandarme donde un psicoterapeuta que yo entendí que era un psiquiatra al ver mi, mi, digamos, mi depresión un poco, porque efectivamente yo estaba deprimido. En la segunda sesión, el, el psicoterapeuta me dijo, usted no tiene ninguna enfermedad, usted tiene la enfermedad que tienen todos los emprendedores y la única forma de resolver eso es trabajando. vaya si trabaje, si usted quiere venir aquí a echarme sus cuentos y, y a llorarme sus pesares, pues venga que yo lo recibo, pero sus tías se van a seguir gastando una plata que no hay necesidad que se gaste. Y me devolvió para la casa. Lo otro fue, yo ahí estaba tratando de terminar unas materias que me hacían falta en el 2003 eh, de Ingeniería de Sistemas. Yo ya me había graduado de Administración y me desperté un día y tenía dos mil pesos para el bus. Dos eh, mil pesos para todo el día. Y tenía clase de 7 a 5 con un hueco de 11 a cuatro de esos huecos de la muerte. Entonces tenía que buscar qué hacer a la hora del almuerzo para engañar el hambre. O sea, no era que no iba a comer en todo el día, a las 5 yo llegaba y me desquitaba, pero durante ese periodo de tiempo sí me iba a tocar ver qué hacía y había una conferencia de Orlando Rincón, en esa época no tan conocido como hoy, eh, él es de los fundadores de Parquesoft y ahí ya estaba comenzando y yo vi que era una conferencia de administración, pero vi que presentaban Parquesoft, que era como de tecnología. Entonces yo me metí a la conferencia y me senté en la silla casi que acostado porque estaba deprimido. Era una época complicada. En ese momento, cuando yo entro a la conferencia, ya debía tres meses de arriendo del apartamento porque yo nunca renuncié a la vida que tenían en General Motors. Yo ganaba muy bien. Tenía un apartamento de creo que eran 85 metros para mí solo. Eh, era muy cómodo, digamos, y nunca quise renunciar a eso. Y entonces ya ahí debía tres meses de arriendo. Eh, le debía a tíos, primos, amigos, a todo el mundo. Está bastante deprimido y, y bueno, y me senté en posición deprimida. Orlando comienza a contar esto, su historia. Bueno, de hecho comienza con una conferencia medio aburrida y en mitad de la conferencia dice, no, ¿saben que Yo les voy a contar mi historia. Y comienza a echar su cuento y el tipo lo primero que dice es, no, pues yo arranqué, renuncié a no sé dónde y entonces yo ahí yo como que me senté un poquito mejor y luego dice, no, miren, yo arranqué a los 26 años o no sé qué, que yo estaba también más o menos por ahí en esa edad y entonces yo me, otra vez me, como que me acomodé nuevamente otra vez un poco más y dice yo alcancé a de ver un año de arriendo y tres años de almuerzos en una cafetería cerca a mi casa yo claro enseguida me, me senté derecho en la silla y dije no yo lo que estoy es divinamente y estoy perfecto y, y eso digamos me, me, ese fue otro momento que nunca se me va a olvidar y tercero eh, que es un momento un poco triste pero que, que, que es así a mi mamá se le enferma al esposo y se devuelven para Colombia ellos estaban en, viviendo en Nicaragua y se devuelven para Colombia yo vivía cerca a la Santa Fe y él estaba en la Santa Fe en la clínica Santa Fe el señor fallece Fernando fallece y al día siguiente pues le hacen no, las la honra frúnebre, ta, 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 la cremación, etc. Eh, yo continuaba eso fue en un periodo de un mes todo digamos Entonces, esos tres sucesos que les estoy contando este es el tercero eh, yo siento ruidos seis de la mañana seis y media de la mañana Siento ruidos, me paro de mi cuarto, salgo y encuentro a mi mamá, podría tener, no sé, 55 años en ese momento, en la mesa del comedor de mi apartamento, vestida, bañada, arreglada, perfecto, con unas libretas, un cuaderno. Le digo yo, ajá mamá, ¿y qué estás haciendo? Se voltea y me dice, ¿cómo así que qué estoy haciendo? Pues yo tengo que ver qué voy a hacer de mi vida y qué negocio voy a montar para poder seguir adelante. Y yo le digo, espérate un momento una señora de 55 años que se le acaba de morir el esposo ayer eh, está viendo a ver qué hace con su vida y yo un inverbe de 26 deprimido no, eso no tiene presentación esto aquí hay que resolver entonces ahí decido otra vez como que retomar ese impulso después de esos tres sucesos y darle o sea terminar de quemar los barcos hundirlos y echarles tierra ahí abajo y ahí comienza digamos todo el camino que, que me ha llevado a, a lo de hoy digamos uh -huh. pasando por una quiebra muy fuerte
0: en el 2012 ¿sí? listo Ahorita más adelante vamos a hablar de esa quiebra porque queremos que nos cuente sobre ese tema, sin embargo quiero resaltar para nuestra audiencia varias cosas. La primera, tú dijiste, yo nunca dudé que iba a ser emprendedor, sin embargo tomaste la decisión de aprender con la plata de otros. Eso es clave, no dudemos nunca de lo que queremos hacer y no dudemos nunca de nuestros sueños. Sigamos con el siguiente,
1: con el siguiente momento, entramos Gustavo a la segunda sección de cómo hacer emprendimiento donde nos interesa mucho, cuáles son las cosas que tu emprendimiento hace bien y que tú haces bien profesionalmente, que hacen que ustedes sean diferentes. Y entonces empezamos haciendo una pregunta y es ¿qué forma creativa ustedes hacen clientes? ¿De qué forma creativa hacen networking? ¿De qué forma nueva conocen nuevos clientes?
2: Eh, bueno, eso, eso es muy interesante y te diría que es algo sui generis. Hay dos cosas que, que nos han funcionado muy bien y yo soy una persona que está muy pendiente de quienes visitan mi perfil en Linkedin. Cuando veo que es alguien, con, y ya me pasó, de hecho hoy día mi, mi cliente más grande, el primer contacto se dio vía Linkedin, porque era una persona, una señora digamos, una persona de los Estados Unidos que entró a mi perfil y yo vi la, la foto y entonces me causó curiosidad, entré a la, al perfil de esa persona, vi la preparación etcétera y dije no, no está buscando novio en Linkedin, seguramente no, está, necesita algo, entonces la contacté, le mandé un mensaje, le dije mira vi que viste mi perfil en Linkedin, nosotros te podemos ayudar en este tema eh, si te interesa y ahí comenzó lo que hoy es mi mayor cliente, entonces estar muy atento, a, a identificar esas oportunidades y algo que para mí también es clave es eh, que de pronto eso me lo dio el, el ser digamos del caribe y al haber nacido en cartagena y es que si yo necesito a alguien lo llamo o si yo necesito a alguien lo contacto digamos que en la cultura sobre todo en colombia no eh, me encantaría hablar con el presidente de x gran compañía cualquiera alpina team lo que sea y la gente dice, ay, pero ¿cómo le llego? No, pues simplemente llamas al conmutador y preguntas por la persona. Y llegas a la secretaria. Y a la secretaria, pues le tienes que preguntar por él. Y te lo pasarán o no te lo pasarán o lo que sea. Entonces, pero pero es importante poder acercarle. Entonces, ¿qué, qué hago yo, digamos, en el mundo digital? Si yo necesito a alguien, o lo contacto por LinkedIn también, pero para mí es mucho más efectivo Twitter para eso. Yo utilizo Twitter y le mando un tweet público y a veces te lo contestan, a veces no te lo contestan, pero tengo casos también donde hemos hecho negocios más pequeños por Twitter. Contacto a la persona porque identifico una oportunidad. entonces Siempre hay que tratar de identificar las oportunidades y las oportunidades deben agregar valor. Entonces nosotros hacemos eso. Otra, otra cosa que es clave en términos de, de ser emprendedor es delegar el 100%. Y eso surgió en algún momento, que yo creo que vamos a hablar más adelante de eso y se los explico en detalle. y digamos, poder solucionar problemas. Entonces nosotros, por ejemplo, somos una empresa de tecnología, pero mi speech no es te voy a desarrollar en Java o Android o iOS nativo. No, mi speech para ti como cliente es hablarte de negocio. Yo cuando me siento contigo, yo, no te, yo te vendo una mejora en un proceso, no te vendo una solución tecnológica. Entonces eso hace que, digamos, el negocio se cierre más fácil porque yo estoy en tu campo. Sí, entonces si sí, trata de, de resolverle la necesidad a la persona. O sea, un emprendedor es alguien que resuelve un problema. Yo, yo creo que el tema es como por ahí. Pero sí, sin duda, las redes sociales eh, son una muy buena práctica.
0: Ahorita estábamos, hablando, ahorita estábamos hablando contigo antes de que comenzáramos la entrevista y nos estabas contando que tú haces procesos de selección bien interesantes en tu empresa. Cuéntanos un poco de eso.
2: Nosotros, como emprendedores, debemos seleccionar muy bien nuestro equipo. Yo en esta vida, digamos, de emprendimiento, inclusive alcancé a tener socios, pero ese tema no me funcionó muy bien en un principio también por haberlo seleccionado mal. Hoy día tengo socios muy buenos, estamos felices haciendo otras cosas juntos. En Native Apps, digamos si es mía nada más, pero tengo otros emprendimientos donde hay otras personas involucradas. Y lo mismo pasa con tu equipo de trabajo. Y hay una frase que dice, despide rápido, contrata muy despacio. Y en las entrevistas de trabajo, más allá de los conocimientos técnicos, yo creo que hay que evaluar mucho las competencias suaves o los soft skills. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para el proceso comercial, parte de la entrevista fue hacerles una llamada cambiándoles el, el, el tono para que no me reconocieran y yo asumí el papel de un emprendedor de sex shops ¿Sí? yo tenía la red de sex shops más grande del país esa fue la llamada a la comercial buscando que buscando incomodarla para ver cómo reaccionaban frente a eso entonces una me colgó el teléfono directamente eh, la otra si bien me atendió se notó que estaba de mal genio ¿Sabes? Y las otras dos, que fueron las dos finalistas, que una de ellas hoy es la directora comercial de nosotros, Vanessa, por ejemplo. El caso de Vanessa fue muy curioso porque ella trabajaba en una empresa de vestidos de baño. Entonces yo, como empresario de Sex shops la llamé para que comercializara mi vestido de baño, eh, diseñado especialmente para poder echarse quickly en la playa. ¿sí? Y sobre eso giró toda la conversación y la pelada no se salía de su, de su rol, ¿sabes? Nunca se descompuso, nunca eh, sintió ningún comentario como ofensivo. Igual nunca le hice un comentario ofensivo, pero sí le subía de, de tono un poco la conversación. Y ya hay un momento que de me decía, ah, sí, claro, mándeme las especificaciones de su vestido de baño al correo y yo con mucho gusto lo revisamos, se lo pasamos a la persona que decide y si pasa nuestros filtros lo vendemos. O sea, nunca dijo sí, sí. que no. Y esa es una, esa es una actitud comercial muy importante. Otras que, preguntas que hago es si les gusta cocinar, por ejemplo, y si siguen la receta o no siguen la receta. Pregunto obviamente lo clásico de dónde te ves en 5 años, en 10 años, pero eso tiene un trasfondo y yo quiero saber si es emprendedor porque yo quiero emprendedores. De hecho, ahora mi financiera se va de la compañía, pero se va para su propia compañía. Entonces una, eso a mí me hace feliz. ¿Sabes? Que cambien de trabajo y es una mejor oportunidad también me hace feliz, pero me hace más feliz cuando la persona se va a hacer su propio negocio. Eh, otras cosas que pregunto es, ¿Carro, bujo eh, ¿Cómo es? ¿Buceta, taxi o carro? Entonces, y ya, no digo más nada. Eh, eh, si, la, si la persona es comercial, quiero saber. Y la que ganó, Vanessa, no, en lo que me toque ir a vender. ¿Sabes? Entonces yo sé, ah, ok, ella está focalizada en la venta. Entonces ese es el perfil que yo quiero. Uh -huh. ¿Qué otras preguntas hago? ¿Quién manda en tu casa? Eh, la gente, la mayoría de mis empleados viven con los papás todavía. El promedio de nosotros creo que no pasa bueno, obviamente, exceptuándome a mí, que estoy en mi segunda adolescencia, no pasa, creo que la persona más grande tiene 24 años en la compañía y somos 35 personas. Entonces, siempre les pregunto quién manda en la casa, porque a mí me gustan las personas con carácter. Nosotros somos una compañía abierta y a mí me puede contactar cualquiera y preguntarme lo que quiera y opinarme de lo que quiera. Yo veré si le contesto y si le hago caso a la opinión, pero, pero hay como esa libertad.
0: A mí me gustaría que resaltáramos para la audiencia tres grandes takeaways, o tres grandes lecciones. La primera, las oportunidades que hay en la red social sí si las sabemos usar. O sea, tu más grande cliente salió de LinkedIn. Sí. Eso no lo dicen muchos. Sí hay muchas personas que ya saben y están empezando a conocer el poder que tiene LinkedIn, pero no sabemos que de ahí puede estar saliendo nuestro gran cliente, nuestro gran, gran contrato. Otra cosa que me gustaría resaltar es ese, en el tema de contratación y ese proceso tuyo habla mucho de cómo eres como persona, sin embargo, lo que mencionaste de las soft skills. Es clave que nosotros reclutemos personas que sean buenas personas en su familia y sobre todo que tengan las habilidades que van acorde a lo que nosotros pensamos, a nuestra misión, a nuestra visión y a cómo nosotros nos vemos en nuestra compañía en el futuro. ¿Quieres dejarle alguna lección propia o algún, o algún consejo propio de alguna de estas grandes takeaways a nuestra audiencia? Sí, en términos de selección, yo lo primero que busco es actitud
2: y después conocimiento, porque es que el conocimiento tú se lo puedes dar a la persona, sobre todo cuando trabajas con gente tan joven. Y la gente de hoy, ellos se, sí. se ríen un poco de mí, porque los jóvenes, como ustedes, creen que la vida es un juego. Entonces, si, si ellos no sienten que van a jugar, ojo, están haciendo cosas serísimas y súper profesionales, pero ellos deben sentir que van a jugar. Eh, un poco eso, si ustedes no sienten la libertad de movimiento, si no sienten ese empoderamiento, se van a ir muy rápido de la compañía, ¿sabes? No, va, no, no se va a generar ese compromiso. Y algo muy importante es a los emprendedores... Ojo con los egos. Nosotros vivimos en compañías cada vez más horizontales. O sea, en la mía la palabra jefe está prohibida, por ejemplo. Odio que usen esa palabra, no me gusta eh, para nada. Esa, ese es como los dos, los dos consejos. En, en la selección, lo primero es la actitud y después el conocimiento. Tú puedes tener a alguien
1: muy inteligente, pero si no tiene la actitud adecuada, no va a funcionar dentro del ecosistema de tu compañía. Antes de entrar a nuestro, nuestro tercer momento, Gustavo. Sabemos que además de todos sus emprendimientos, has tenido la oportunidad de ser mentor de Absco, que es una de las aceleradoras de negocios tecnológicos que tiene Colombia. A partir de ahí, ¿cuál es tu experiencia y cómo, cómo clasificarías tú los tipos de emprendedores? Bueno, digamos, el
2: gobierno nacional hace unos años ya se puso en la tarea de cambiar el paradigma del emprendedor. O sea, cuando yo decidí ser emprendedor, después de haber, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de estudiar en una universidad muy buena, en los Andes, y, y después trabajar en General Motors, cuando yo renuncio, digamos, a, a General Motors comienza digamos ese, ese señalamiento un poco social. Te hablo de hace 13 años ya, sí. pero yo casi que emprendí en pañales, no vayas a creer, acuérdate que estoy en mi segunda adolescencia. Ese estigma es la palabra, que el emprendedor era alguien fracasado y es muy distinto fracasar a ser fracasado. Todos fracasamos en algún momento en la vida, pero no necesariamente somos unos fracasados. Entonces, como romper ese, ese estigma, eh, eso el gobierno lo ha hecho muy bien digamos, eh, para mí la labor de mercadeo, de que el emprendedor es una buena persona y es una persona valiosa, lo han hecho muy bien, pero ahí han caído o, o el ecosistema se ha ido, digamos, desde mi punto de vista muy personal, dividiendo en dos, en los ganadores de concurso, que son, de hecho y conozco varios, que llevan años y entonces este año se presentan a APSCO después se presentan al Startup Weekend después se presentan, el otro día uno que es amigo mío me decía no, es que tengo un equipo de personas pensando con qué proyecto nos vamos a presentar. Llevas cinco años en este tema, ¿cómo así? Te dedicaste a ganar concursos, o sea, ojo, Guaira, todo ese tipo de cosas está muy bien porque alimenta el ecosistema. Pero también ellos son responsables de tratar de identificar esos emprendedores ganadores de concursos porque eso no, no le agrega valor al ecosistema. Y los otros emprendedores son los emprendedores de verdad, verdad, pero que en el ecosistema colombiano nos encontramos con un cuello de botella. Digamos, yo hace unos minutos les comentaba que el caso de la universidad es 7 a 5, pero yo a las 5 salía, me iba donde mi tía y, y me desatrasaba de todo lo que no me había comido en el día. O sea, tenía una red de salvamento y yo fui muy afortunado, digamos, en que yo sabía que en últimas... Y de hecho, viví donde mi abuela en muchos años. Entonces, en esa época, el estigma del emprendedor fracasado que hace un man de 27 años, 28, viviendo donde la abuela, ¿sabes? En una habitación. Eso, eso no se ve bien, ¿Ok? Ese era el tema, ¿ok? Entonces, eso, digamos, eso ya se rompió. Acuérdate que a nosotros los nerds nos volvieron geeks. Nos hicieron una labor de mercadeo. Al final somos nerds. Pero ahora ser geek es cool, ¿sabes? Entonces, lo mismo pasó con el tema del emprendedor. Pero hay emprendedores de verdad, verdad, que eh, entran, digamos, y, y se quedan cortos porque o no tienen red de salvamento, o no consiguen capital. Entonces, la perseverancia que deben tener para poder salir adelante es que esos programas en los que ellos entran vayan un poco más allá y los traten de dejar con un producto mínimo viable, hasta ahí llegan pero yo le agregué al MVP le agregué una letra más que es la E que es un producto mínimo viable económicamente que ellos puedan comenzar a percibir ingresos, así sean pocos desde de, de, de sus propios emprendimientos porque cuando yo fui mentor de Apsco, logramos que, que ese emprendimiento fuera de los primeros eh, pero no lo hemos visto crecer o sea yo no lo, he, no lo he visto crecer y el equipo está empleado, entonces ahí volvemos a quemo los barcos o no quemo los barcos eso está en ti. O sea, tienes que estar claro en que vas a quemar los barcos, tus amigos van a seguir yendo a la discoteca y tú no vas a poder ir. O si vas, agua y de la pluma. Sí, la típica del restaurante, señor, tráigame agua, de la pluma. Sí, para que no te pongan una botella de agua francesa de 8 mil pesos, porque te mueres. Y hay otros también que para mostrar números de, no, salieron 500 emprendimientos, son emprendedores o estudiantes de momento, estudi emprendedores del programa. O sea, son estudiantes o personas recién graduadas que están viendo qué hacen y los invitan a esos programas para ver si son emprendedores. Entonces, después al final de los programas, que eso no está mal porque validan, pero yo creo que el que es emprendedor sabe que es emprendedor. O sea, no es algo que, que, que uff, tuve un momento de epifanía y me llegó el emprendimiento. No, sabes, tú sabes que eres, vas a esos programas y de ahí sigues. Entonces, hay también un grupito que, que los invitan a los programas, pero para decir, sacamos... 300 emprendedores, pero cuando tú vas y miras cuántos están operando y cuántos están viviendo de su emprendimiento, eh, son muy pocos, son muy pocos. Entonces no hay, no hay como una medición de un impacto después de. Lo que hacen es bueno, lo que el gobierno ha hecho es muy bueno, pero hay que, ya es el momento de ir un paso más allá. Y resulta que gracias a los emprendedores es que se genera más empleo, es que hay más oportunidades, es que se mejora la calidad de vida de la gente, porque nosotros venimos a
0: identificar oportunidades donde podemos resolver problemas. Y la audiencia se tiene que llevar eso, o sea, eso es una decisión que tenemos que empezar a tomar ya que en este momento, y yo creo que después de esta entrevista ya somos conscientes de ese tipo de emprendedores que hay, tomen la decisión. Ser un ganador de concursos no es un camino sostenible para un emprendedor. Ser una persona que sí sale a trabajar y sale a vivir y sale a montar un MVP y... No es malo ganar concursos, pero hay que salir a trabajar y hay que salir a sostener familias, hay que salir a generar oportunidades en el mercado. Sí, exacto. Digamos, ganar un concurso está muy bien porque además te ayuda, ¿no? Los premios que dan
2: y, y el networking y todo lo que logras en los concursos está muy bien. Pero, ok, ya
1: ganaste un concurso, sigue adelante, no te quedes buscando el siguiente. Uh -huh. Entramos entonces, Gustavo, a nuestro tercer momento y es cómo ser emprendedor. Y nos interesa mucho tú como persona. Entonces empezamos con una pregunta y es, ¿qué secretos tienes, por ejemplo, para ser productivo? he probado varias cosas para ser productivo. Para mí, hacer una
2: lista de cuatro o cinco cosas que deben quedar hechas por día, eso es clave. Hay inclusive gente que habla que las listas son malas. A mí me encanta no tener que acordarme de nada. Me acuerdo muchas cosas, pero, uh -huh. pero yo para no acordarme de nada, primero, no digo mentiras. Cuando tú no dices mentiras, no te tienes que acordar de nada. Y segundo, anoto todo. Cuando anoto todo, no me tengo que acordar de nada porque tengo anotado lo que tengo que hacer, pero de esa lista de tareas que puede ser bastante larga. Uno tiene que tener claro dos cosas. Primero, que no la vas a poder completar toda, y segundo, debes escoger tres máximo cinco tareas que tú sabes que debes cumplir en ese día y que son tareas prioritarias. Eso te ayuda mucho a, a ser productivo. Y hay una cosa muy importante y es la famosa ley de Pareto que se aplica a mil y un diferentes acciones, sí. y pero es verídica, el 80% de tu productividad resultado del 20% de tu tiempo. Entonces, eh, van a decir, ah, pero es que él se va a contradecir. Yo trato de tener, por ejemplo, redes sociales cerradas, ese tipo de cosas, pero entonces, ¿cómo me contestó que identifica oportunidad? No, pues dedico un tiempo durante el día sí. a esa labor, ¿sí? Pero a veces tú entras y te digo, me pasa a mí. Eh, pero ya lo volví consciente, entro a identificar oportunidades en LinkedIn y termino buscando algo que no fue lo que entré a buscar. ¿Sabes? Como que comienzo uno medio a procrastinar, entonces debe uno evitar eso. Pero para mí, la clave es una lista de tres a cinco cosas que yo debo completar ese día. Y pensar. Yo utilizo mucho el café para pensar. Me encanta el café, entonces siempre trato de tomarme un café o cuando llego a la oficina o cuando estoy en mi casa después de desayunar y pensar un rato 15, 20 minutos y visualizar qué es lo que va a pasar ese día. Y, y ahí, digamos,
0: busco unos focos frente a las acciones o, o las cosas que debe cumplir. Sí, volviendo, volviendo un poco a lo que nos contaste en la introducción, al comienzo de la entrevista, tú mencionaste que te querías expandir en esta historia de ese gran fracaso, de esa quiebra que tuviste. Expandámonos sí. un poquito en esa historia y dale una lección a nuestra audiencia de esa experiencia. Eh, bueno, eh, algo muy importante es que, volvemos a lo mismo,
2: va, van a fracasar. En algún momento van a fracasar. Y yo creo que, que esos momentos son muy valiosos, eh, en la vida, digamos, del emprendedor. Yo en el 2012 había puesto todos los huevos en la misma canasta, que era un proyecto muy grande, y ese proyecto lo cancelaron. El fabricante lo canceló y al cancelarlo, pues hubo daño colateral entre esos nosotros. Eh, de ahí entendí, eh, digamos, dos cosas. Uno, algo de lo que ya les hablé, el proceso de selecciones clave, tienes que rodearte de la gente adecuada, pero eso tiene algo detrás, y es que debes delegar el 100%. Yo delego el 100% menos la chequera. Okay. El último, yo soy el que autoriza el giro, esa nunca la suelten, la plata nunca la suelten, eh, pero el resto de las actividades sí, hay que delegar para crecer. Ese es el resumen. Le Entendí que primero yo no lo podía hacer todo porque nuestro tiempo, digamos, eh, creemos que es plata mal gastada y resulta que no, que es la mejor gastada de todas. Yo hoy por hoy, cada vez que me surge, obviamente cada vez que delego, yo les hago una metáfora a mi equipo de trabajo y les digo, ustedes tienen que ser capaces de mandarme a, a tomar caipiriña. Yo quiero dedicarme a tomar caipiriñas en una playa, ese es el objetivo. Pero detrás de esa historia realmente lo que hay es eso, es poder empoderar y poder delegar en tu equipo las responsabilidades para que te lleguen con soluciones y hagan crecer tu compañía. O sea, eh, nosotros hoy tenemos un equipo de 35 personas y, y otra vez en términos de metáfora, el que menos hace soy yo. Y es cierto, y si tú no creces profesionalmente como parte de mi equipo, mi compañía no va a crecer. Entonces, tenemos que generar un
1: gana-gana para que crezca la organización. Es necesario aprender a ser prescindibles y no, y no acaparar el trabajo, donde siempre se vuelve como el, el emprendedor depende, esa emprendedor de dependencia, eh, a la que uno muchas veces sin querer cae una última pregunta para entrar al momento de la ráfaga, que es el más emocionante. Y es Gustavo, si tú pudieras hablar contigo durante cinco minutos, justo antes de empezar a ser emprendedor, ¿qué es eso que te dirías? Resiliencia y perseverancia.
2: Esa es la clave. Esto no tiene vuelta atrás. Y te vas a encontrar en el camino. ¿Y por qué no buscas trabajo? Mira que hay una oportunidad para ti. Que eres brillante comercialmente. Te vas a ganar. Ojo, mira a tu amigo. Se graduó contigo y ya tiene apartamento. ¿no? 30 años, divinamente casado y con apartamento. Y trabaja en una multinacional. Entonces,
1: para eso necesitas resiliencia y perseverancia. Gustavo, muchas gracias. Sentamos entonces al momento de la ráfaga. La idea principalmente es relajar un poquito el ambiente y conocer algunas banalidades tuyas como persona y otras, no tan banal y otras cosas no tan banales. Las reglas de la ráfaga es que tienes máximo cinco preguntas para responder y que tienes que ser 100% sincero.
2: 5 segundos. Ojalá
1: menos de 5. ¿Estás okay. listo?
2: Dale, dispara.
1: ¿Qué es lo más loco que has hecho como emprendedor? ¿Qué
2: es lo más loco que he hecho como emprendedor? No, arrancaron con una pregunta muy difícil. Claramente. <risa> <risa> eh... Colarme en la oficina de alguien que necesitaba contactar.
1: Perfecto. ¿Qué lo pone incómodo? Las entrevistas. ¿Qué quería hacer cuando niño? Emprendedor. ¿Qué libro le recomienda a cualquier emprendedor? MBA personal. Perfecto. ¿Presa de pollo favorita? La pechuga. ¿Cuenta de Twitter favorita? La mía. ¿Qué no puede faltar en su nevera? El cremosino. ¿Qué le falta por hacer en la vida? Uf, un montón de cosas. ¿En qué empresa invertiría ya mismo? en una empresa social ¿vendería su emprendimiento? sí eh, 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 y ahí
2: sorry por parar la gráfica pero eso es importante ojo la empresa ese cuento del emprendedor que adora su empresa y que no la vendo nunca porque es mi bebé forget it esto es un negocio y sobre todo cuando vas a hacer a recibir inversión tienes que tener claro el exit plan si hoy se sienta alguien y me ofrece lo que vale mi compañía se la entrego con mi lapicero adentro sin ningún problema
1: muchas gracias Gustavo ¿Tuvo alguna
2: muy imaginario? Einstein, que además era mi ángel guardián. Sigue siendo mi ángel de la guarda. Regalo de Navidad que nunca olvide. Regalo de Navidad que nunca
0: olvide. Eh, la pan personal que me regaló mi tío alguna vez. Eso es todo, Gustavo. Bueno, un último, un último consejo que le quieras dejar a los emprendedores a nuestra audiencia. Ten en cuenta que son dueños de pequeños negocios, son gente que todavía no ha dado el salto que tú ya diste, y son personas que ya en este momento están empezando su camino de emprendimiento. ¿Qué consejo les quieres dejar a grandes rasgos? Nada específico. Insisto, resiliencia,
2: perseverancia, flexibilidad y adaptación. Y ahí voy a parafrasear, digamos, do, dos cosas. Eh, la definición de emprendedor, nosotros somos personas que saltamos al vacío y armamos el avión en la caída, uh -huh. básicamente. Y una que sí me acuerdo, que es de hecho el fundador de LinkedIn, de, de uno de los fundadores de Reid eh, Hoffman, creo que Perfecto. es que se llama, y es que si tú no te avergüenzas de la primera versión de tu producto que lanzas al mercado, estás saliendo demasiado tarde. Bueno, Gustavo, cuéntanos cómo te podemos contactar. Ok, bueno, está mi cuenta de Twitter, que es la de arroba e l c a b, -D -B, -B e y luego viene DLB, que es de De La Vega. Es más fácil que busquen Gustavo De La Vega en Twitter, porque ese, bueno, ese tiene una historia de un apodo de infancia con el que me quedé, y por ahí mismo salieron todas mis cuentas de eso. Y en LinkedIn, obviamente, por cualquiera de las dos. Algo muy importante para emprendedores, Facebook es para los amigos, no es para hacer negocio.
1: Eso es todo Gustavo, muchas gracias porque por de ahora eres parte de nuestra comunidad de emprendedores.
2: Con el mayor gusto lo que necesiten a la orden y a los emprendedores también.
0: Hasta aquí llega esta historia y nos encanta que hayan llegado hasta el final, porque una persona comprometida con su éxito es una persona comprometida con su educación. Empréndete es una comunidad donde nunca dejamos de aprender y este tiempo que acaban de invertir es un paso más para que su educación se convierta en un hábito.